0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Innovation Flow traído por su plataforma Voxprite Idea. Soy su anfitrión Andrés Sánchez y con nosotros hoy tenemos a Rafael Romero. Él es parte de Hub iX y tiene gran experiencia en lo que es la parte de vincular startups con la parte más corporativa. Un tema que pues obviamente estamos viendo que está muy en boga y Definitivamente lo que queremos entender entonces, eh, Rafael, y bienvenido, es que nos expliques en tus propias palabras qué es eso, cómo se hace ese proceso, qué hacen ustedes en Hub IX y de qué manera está eso aportando la comunidad de innovación.
1: Perfecto, a ti nada, muchas gracias Andrés por permitirme estar acá el día de hoy. Efectivamente, pues desde el Hub IX tenemos una, una gran misión. Nosotros somos uno de los nuevos articuladores de innovación en salud en Colombia también estamos articulándonos pues, con la industria para impactar también otros ecosistemas en, en, la, en la región andina y una de las, de las grandes cosas que venimos tra trabajando es cómo generar esa cooperación, cómo generar un ecosistema que nos permita inyectar innovación. Muchas veces, y, y lo que digamos eh, está pasando ahorita en el sector salud, es que eh, está pendiente de, de ese siguiente paso, ¿no? Está pendiente de, de cómo eh, temas de Digital Health, como temas de health tech pueden pasar a embeberse, pueden empezar a introducirse de tal forma que se generen cambios. Por ejemplo, en, en, en temas de transformación digital en el, en el sector salud están por ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, a, allí es donde las startups pueden llegar a, a, a apoyar hospitales, a, a apoyar pagadores, apoyar también a la, a, la, a la industria por ejemplo farmacéuticas sí en el software de gestión de procesos administrativos y logísticos en la atención virtual a pacientes pues que hoy un día que hoy en día a día pues mostró una nueva realidad que mostró unos nuevos cambios porque pues antes la, la hospitalización en casa pues no no era tan pues, tan común el tema también de la telemedicina no era tan común entonces esta atención virtual a pacientes se vuelve relevante y, y se necesitan soluciones, además que también en el sector salud, los hospitales o sea, a nivel mundial, muchos de ellos se están preguntando diga, ¿cómo debe ser el hospital del futuro? Ahorita vemos que pues cuando día a día uno ve cifras, pues se va dando uno cuenta que realmente por el tema de COVID, los pacientes que tienen un estado pues graves son atendidos en los hospitales el resto se quedan en casa. entonces significa, oiga, tenemos que mejorar esa atención virtuales a los pacientes para que a futuro no, no tengamos saturación en los hospitales, porque allí tenemos que atender a los pacientes que realmente lo, lo necesitan, pacientes críticos. El resto, pues, se puede hacer por fuera del hospital. O bueno, en el tema de Big Data, entonces también, cómo pues poder almacenar datos, cómo poder me mejorar estos datos, cómo hacer la trazabilidad del paciente y servicios al paciente, eh, o programación de cirugías, cómo optimizar salas de cirugía o, o una orientación virtual también en urgencias para hacer diagnósticos rápidos. Entonces, pues esto, digamos, eh, significa que el sector salud, pues, en su transformación digital está en el camino, no la puede hacer solo. Normalmente esas instituciones no son ágiles, cuesta un poco y, y sí necesitan el, el apoyo de un, de un gran ecosistema. Por ejemplo, desde el, desde el tema también de oportunidades digitales, de y el Hospital del Futuro que te comentaba, también hay, hay, hay trabajo por hacer, ¿no? Por ejemplo, en temas de telemedicina, hace poco nosotros tenemos también un programa muy chévere que se llama Innovación Centrada en el Paciente, donde trabajamos de mano de la industria, con farmacéuticas, con fundaciones, trabajamos de, de la mano también con pacientes, y eso lo realizamos pues, desde diferentes patologías. Puntualmente una la realizamos en cáncer de pulmón, y algo que digamos se quejaban muchos los pacientes era pues ahorita pues ya tenían sus diagnósticos, ya estaban en el tratamiento y algo que pues, nos decían oigan en, en temas de, de, de telemedicina y pues en esta atención realmente estamos fallando y, y extrañamos esa, esa atención del médico que nos pueda examinar, que nos pueda eh, ver cómo pues tenemos el, 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 los signos vitales, pulso cardíaco, saturación en la respiración, etcétera, entonces no, nos hace falta realmente esa interpretación, entonces allí uno empieza a hablar, oye, pues en, en ese tema de hospitalización en casa o de atención virtual, pues se vuelve relevante muchos temas, por ejemplo internet de las cosas, donde hablamos de sensores, eh, ahorita ya en el mercado, pues hay startups que, que están sacando cosas muy interesantes, donde por ejemplo eh, estos sensores ya son asequibles, no son unos costos todos tan, tan altos, pero sí te permiten esas citas médicas, por ejemplo, ponerte el, el, el sensor en el oído y el médico te puede revisar allí, en el tema del corazón puede ver tu pulso, o en el tema también de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, en temas, eh, si un paciente hace una cirugía un reemplazo de cadera o tuvo una lesión eh, en músculos, pues la rehabilitación puede ser remota, ¿no? De lo que habíamos hablado y te había mencionado es desde ese tema del hospital del futuro, pues para evitar saturaciones, etcétera, Eso se puede hacer en casa y acá va. empiezan a jugar varios actores, por ejemplo, en realidad virtual, realidad aumentada, que permitan ese acompañamiento a hacer la rehabilitación en medicina de precisión o en Big Data o inteligencia artificial, por ejemplo en, en esto, una, unas aplicaciones bien, bien interesantes que hemos podido ver es por ejemplo en cuidados intensivos se empieza a analizar la data de los signos vitales de cada uno de los pacientes y cuando empieza a ver un, el, 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 este sistema de inteligencia artificial empieza a ver que una dete, un patrón de deterioro de la salud del paciente le avisa al personal médico de tal forma que antes de que se ponga complicado o haya un deterioro mayor lo puedan atender entonces significa que se generan unas alarmas tempranas que les van a, a, a ayudar a, a, al personal médico a tomar decisiones. Entonces de esto que te acabé de comentar es bien interesante porque cuando uno detecta todas esas necesidades y los empieza uno a embeber en un ecosistema, que desde el Java HAPIX lo que estamos haciendo es crear un espacio y poder aterrizar proyectos de base tecnológica que puedan impactar el sector salud. Nosotros desde ese no de Innovación estamos trabajando en esa articulación del ecosistema. Muchas veces tenemos como objetivo industria startups, pero realmente ese ecosistema, estamos hablando de hospitales, necesitamos facilidades clínicas, necesitamos ese contacto con los pacientes, necesitamos esa prueba de los médicos, consejo de los médicos, también la incubadora experta en salud, ¿cierto?, eh, necesitamos startups también porque esas startups pues se van a incubar, esas startups van a, 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 a validar en los hospitales, van a validar con los médicos, van a co-crear con los médicos según sus necesidades, van a hablar con los pacientes, probar con los pacientes. También necesitamos eh, dentro de ese ecosistema articular esa inversión que muchas veces vienen pues desde actores eh, privados, pero también allí hay un, un factor súper importante que es la industria. La industria le interesa mucho eso porque ellos necesitan, por ejemplo, articular pues, que sus servicios o lo que ofrezcan no sean solo comodities, sino que realmente le estén dando valor agregado a sus clientes, también que les permitan ellos mismos inyectar innovación, que permitan transformarse. Entonces, muchas veces ellos como actores en este proceso lo que están buscando es también co-crear, articularse. Y también es una apuesta, en caso de que vean estas startups que están saliendo cosas interesantes, pues tienen el beneficio de primera mano decir, oiga, yo quiero invertir acá, yo quiero embeber esto en mi portafolio, yo quiero promoverlo, quiero dárselo a mis clientes, entonces ahí ya empieza a haber una adquisición y una inyección, de una, una adquisición rápida en temas de, de, de innovación, ¿sí? También la academia es supremamente importante y dentro, de este, 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 dentro de este ecosistema de trabajo de, de startups y en el trabajo también de Corporate venturing que es cómo incluir la academia. En esa academia se, es supremamente importante porque se pueden enlazar unos hubs técnicos de apoyo a todo este ecosistema, por ejemplo, en realidad virtual y aumentada, en temas de impresión 3D, en temas de telemedicina, en temas de inteligencia artificial, para ayudar a desarrollar y, y acelerar esa parte técnica, que dentro del mismo ecosistema se va a poder probar, de lo que te comentaba, pacientes, médicos, hospitales, y la industria juega ese, ese factor súper importante de sponsor, y también eh, en, en su articulador como comercializador de todo lo que ocurre allí, entonces esa estrategia de corporate de esa eh, o corporate innovation, de poder inyectar esa innovación con startups, a esas grandes empresas que a veces pues, son dinosaurios, que cuesta innovar, que aunque un día están hablando de metodologías ágiles, de generación de squats pues cuesta un poco. Y a veces esas células externas de innovación, donde pues se salen de, de, de ese tema tradicional de final de año estructurar costos para el siguiente año, de, de los KPIs, de resultados a corto plazo se sale un poco y realmente acá tienen una presencia bastante grande eh, do, hemos trabajado ahorita varias iniciativas muy muy interesantes una en enfermedades cardiovasculares donde estamos haciendo un proceso de innovación abierta allí lo que esperamos es que startups puedan aplicar allí se les da un valor aproximadamente 30 mil dólares y ellas con pues con este dinero lo que queremos es ayudarles a hacer y validar la prueba de concepto ¿sí? acá digamos en la experiencia los resultados que hemos obtenido digamos hace poco también hicimos un, un, un tema por el tema de la pandemia con clínicas virtuales junto con una startup logramos llegar a 30 clínicas a nivel nacional con más de, y, y se lograron atender más de 13 mil pacientes con una agendación de, de, de 60 mil citas. entonces a, 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 you know, ahí empieza a ver la relevancia de ese ecosistema pero lo interesante es lo que te estaba comentando de, de, lo, de, de este programa de innovación abierta, de los 30 mil dólares, del tema de las startups que, que, startups que podían aplicar. Lo, lo interesante acá es que te voy a mostrar que como dos etapas que trabajamos en, en la parte de innovación abierta. Acá las, normalmente las startups que aplican son unas que están como en etapa temprana, que efectivamente, pues si 30 mil dólares les sirven porque les permiten Empezar a sobresalir un poco, necesitan los recursos para desarrollarse, necesitan los recursos para hacer una validación. Y a la industria le interesa porque hay un tema fuerte en marketing, donde salen en medios y dicen: Estamos trabajando para mejorar las enfermedades cardiovasculares en Colombia. Entonces, vemos que hay un gana-gana por diferentes partes. Otro proceso que también se puede trabajar en estos temas de innovación abierta es más, digamos, relacionado con corporate venturing donde se hace un tema de scouting, eh, normalmente especialmente a veces en el sector salud cuando no se quiere digamos trabajar desde hacer como publicidad y temas de marketing sino más de acción, lo que también trabajamos es bueno, mapeamos los dolores y necesidades que tiene la, la empresa, la industria o el ecosistema y e intentamos nosotros imaginarnos ¿Cómo podemos poner una startup allí para poder solucionar eso? Después ya lo que hacemos es un proceso de scouting. Nosotros tenemos también una red muy interesante de aliados pues, en Latinoamérica, también en Europa, para poder detectar esas startups bien interesantes que son maduras, que tienen un camino recorrido. Incluso algunas ya tienen su certificación FDA en Estados Unidos o la certificación sea en Europa. Entonces pues ya esa conexión es casi plug and play, ¿no? De lo que te había hablado antes con las enfermedades cardiovasculares requiere un trabajo. ¿Por qué? Porque son emprendedores en early stage que requieren su validación. En este caso, cuando hablamos de ese proceso ya de, de, de scouting, de corporate venturing, ya buscamos más esas soluciones plug and play que les permitan acelerar obviamente ya las empresas y que esa conexión sea mucho más fácil. Y que se parte es de esas necesidades y dolores que tiene la industria del ecosistema y pues se hace ese estudio desde top management, de tal forma que se involucre desde un primer momento la, a las directivas, con los objetivos estratégicos y con esos vectores de crecimiento pues, que se plantean desde la junta directiva, ¿no? Que permita también generar tracción y que permita también conectarse de, de, de manera sencilla con, con, con las startups. Por ejemplo, muchas veces también los errores que se cometen es eh, pues por el tema de, de chart Tank y, y este tema que se volvió famoso, los demo days por las aceleradoras. Existe el, el, el demo day o esa sesión de pitch donde normalmente están las startups y, se, y, y generan su pitch hacia, a, hacia las empresas para ver quién le compra la idea o quién invierte en ellos. Normalmente eh, el trabajo en corporate venture es un poco al revés. Las empresas lo que hacen es, bueno, ya entendimos cuáles son nuestros dolores, en qué parte de nuestra cadena de valor están mapeados y lo que most le mostramos es desde la industria a los emprendedores es bueno, cómo nos imaginamos una solución o cómo nos imaginamos que alguien puede encajar con nosotros para poder sacar provecho de esto entonces es un demo de ahí al revés desde la industria, donde ya las startups escuchan y ya después ya pueden presentar sus propuestas directamente a las empresas y nosotros les apoyamos, normalmente también es en el en el tema de los planes piloto, porque muchas veces las digamos no, no hay una experiencia previa en esto, en cómo poder hacer experimentos, cómo poder validar, cómo podemos sacar métricas, cómo podemos sacar evidencias que nos permitan saber si este experimento que hicimos durante dos o tres meses realmente le da valor agregado al hospital o a la institución y de esa manera ya tomar la decisión. Si hacemos un contrato, adquirimos ese producto o servicio. Entonces nosotros también les hacemos un acompañamiento pues cercano desde el tema legal, metodológico, metodologías, transferencia de conocimientos, etcétera, para que, digamos, pueda ser exitoso y, y esa conexión, pues, se pueda dar.
0: Una recomendación a estas startups, Rafael, ¿cuál sería a la hora de estar validando o previamente validando ese modelo para que las encuentren? Porque obviamente estamos hablando que hay un tema de un demo day o un pitch que hacen las startups, el modelo que ustedes manejan es que se busca de cierta manera para que tengan, supongo que un market fit o encaminarlos hacia eso. ¿Cuál sería la recomendación ahí para esas startups? Si en este caso estamos hablando, por supuesto, de salud, ¿verdad?
1: Sí, pues eh, yo creo que el, el, el tema es acercarse a los ecosistemas. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos un ecosistema a nivel nacional que se llama Se Emprende. Entonces, eh, este ecosistema Se Emprende tiene diferentes clusters uno de ellos, por ejemplo, es salud. Entonces, al poder ellos registrarse allí, digamos que ya están mapeados. De igual manera, pues, a nivel Latinoamérica hay muchas startups, muchas aceleradoras, incubadoras con las cuales tenemos alianzas eh, y ellas también se encargan de, pues, de segmentar sus, sus emprendimientos. no Entonces, por ejemplo, puede estar 500 Startups, puede estar Guaira, y dentro de sus impactos regionales, ellos tienen esa, ese, ese filtro: cuáles son sectores de salud que están aplicando, experiencia, todo muy bien mapeadas. Que, digamos, a nosotros nos permiten, mediante esas alianzas, poder llegar a ellos, ¿no? Por ejemplo, también muchas veces lo que hace la embajada de, de Israel o lo que hace el gobierno israel ellos son conocidos como el Startup Nation y, y son también muy fuertes en temas de salud. Entonces, muchas veces, y, y también es como lo que uno podría pensar desde el gobierno eh, lo que hace eh, Israel y lo que digamos, hemos visto acá en Colombia es que eh, la embajada se empodera en apoyar esos emprendimientos Entonces, hay emprendimientos en Israel que están mapeados por el gobierno en, en Colombia en este caso sería Emprende pero las embajadas los promueven digamos nosotros nos reunimos constantemente con la embajada de Israel acá en Colombia y nos están comentando pues, de las noticias y qué está pasando por ejemplo, hoy está esta startup en este momento ya está tramitando eh, la certificación INVIMA para que pueda operar en Colombia, etcétera, así Entonces, digamos, como que nos está informando eso. Entonces, es empezar a ser parte del ecosistema desde un principio y saber cómo se pueden empezar a conectar. Están pasando cosas nuevas, por ejemplo, mucha industria en, en este momento, por ejemplo, Roche, Novartis, AstraZeneca, Johnson y Johnson, están sacando estos procesos de innovación abierta. Entonces empezar a participar allí, empezar a conectarse y, y empezar a ser parte de ese ecosistema pues, desde, desde el primer momento. Y, y, y a veces no está tan lejano. Mira que hace poco eh, Novartis sacó una iniciativa el año pasado en innovación abierta para atender malaria. Una joven, yo creo que tiene como 19 años, se inscribió. Ellos tienen un software de inteligencia artificial para detectar malaria en etapa temprana pues ganó se ganó esa, ese proceso de innovación abierta y ya, ya, ya digamos su software y lo que hizo ya están más de 33 hospitales en Latinoamérica ya ha hecho más de mil diagnósticos y es una persona joven que cómo se conectó pues, con el ecosistema mirando los procesos de innovación abierta que tienen las empresas y por ejemplo esta empresa se llama Arcángel ahí ha tenido un, un desarrollo bien interesante en un corto plazo porque eso fue el año pasado en pandemia ¿no? Y esa inyección también corporativa ayuda mucho porque te permite aterrizarte enormemente a en las necesidades reales. Eh, ahorita esa, han tenido una transformación grande, ellos arrancaron con malaria, pero ahorita ya pueden detectar, si no estoy mal, 19 patologías pulmonares, entre ellas COVID-19. Entonces es bien interesante porque, por ejemplo, cuando tú ves las pruebas PCR o de antígenos en sangre, pues tienen un porcentaje PCR es la más confiable, antígenos en sangre es un poco menor, pero digamos para regiones donde de pronto el, el realizar estas pruebas por costos es complejo, pues con tu celular, con el software de Arcángel ahí puedes lo, tener una, una fiabilidad del 95% en temas de COVID, entonces pues también son unas sí. soluciones alternas muy buenas, que, que te permite esa conexión con la empresa, aterrizarte y, y saber pues hacia dónde está encaminado y, a, y hacia dónde pues van guiadas esas, esas necesidades que puntualmente eran la, las que ahorita digamos en Colombia están mafiadas y, y digamos, oiga, necesitamos emprendedores acá, es software de gestión de procesos administrativos y logísticos, temas de atención virtual a pacientes, temas de big data eh, y manejo de información de pacientes, trazabilidad de pacientes, eh, servicios al paciente, ¿sí? orientaciones virtuales de agencias y, y diagnósticos rápidos, y por ejemplo mira que cuando también hablábamos con, con Israel, eh, hay un hospital enorme, de hecho está entre los diez más innovadores a nivel mundial, que se llama Shiva Medical Center, y ellos hablaban de, muchas veces uno habla del hospital del futuro, pero ya para ellos es el hospital del presente, ¿no? Muy bien. Eh, sí, eh, entonces hablan del paperless hospital, donde todos los procesos ya están automatizados, están en la web, en, pues, están en la nube, donde tienen CRM, etcétera, y hablan de data, y, y acá cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, la data es supremamente importante, pero resulta que ahorita en la transformación digital, donde hay muchos procesos que son manuales, que los tenemos que digitalizar, donde tenemos que aprender a darle valor a esa data que viene desde los pacientes para poder mejorar los servicios, pues hay, 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 hay un camino que, que, que debemos andar, hay un camino por mejorar. Y, 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 y la razón está también enfocada en lo siguiente: resulta que muchas de esas datos pues, son datos sensibles, que muchas veces pues, el compartir eso es complejo, pero digamos, han salido también muchos emprendimientos en, en, en hacer transferencia de datos sintéticos. Entonces, de esa forma se cuida la identidad de los pacientes, pero sí son inputs importantes para investigadores, para mejorar la atención en enfermedades para poder optimizar data y, y los emprendedores la puedan tomar para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial o de data analytics para mejorar su software y dar un mejor valor
0: agregado a los hospitales o instituciones. Rafael, muchísimas gracias Entonces por la conversación. Nos ha quedado muchísimo material por analizar. Efectivamente... Al parecer el futuro es ahora, ¿verdad? Con la pandemia, entonces definitivamente todas estas tecnologías ya ahora sí se han estado aplicando. Todos esos procesos de innovación tuvieron que adelantarse y están ya, digamos, que ejecutándose como tal. Entonces, pues de algo como una pandemia o de una necesidad, siempre al parecer el ser humano encuentra de qué manera mejorarse. Alguna frase que quisiera dejar eh, de último para los emprendedores del área de salud en general, para los emprendedores y todos los gestores de innovación, o la gente que hace procesos de innovación?
1: De pronto, sí, la, la yo creo que lo, lo, lo más importante siempre es estar abierto al, al aprendizaje, estar abierto al a, a hacer cosas nuevas, y entender el error es como un aliado. El error es un aliado enorme que le permite uno avanzar cada vez más. El hacer planos pilotos es buenísimo porque el camino a la innovación no es lineal, Siempre que arrancamos algo tenemos que entrar en una región de exploración para después poder explotar. Y en ese camino de exploración pues tenemos que cometer errores, tenemos que pivotar, tenemos que cambiar muchas cosas y, y eso se hace con el aprendizaje, con la experiencia y eso significa que vamos a tener que tener una, cometer una gran cantidad de errores. Eso significa que tenemos que aprender a controlar el riesgo, eso significa que tenemos que aprender a generar experimentos que nos permitan validar si lo que estamos haciendo está bien o no, y si vamos por el buen camino, y estar abiertos a la cooperación, porque muchas veces cuando vamos, hay un dicho africano muy bonito, que si quieres ir rápido hazlo solo, pero si quieres ir lezo, lejos vamos juntos, entonces ahí también va el tema sí. de innovación abierta, de cooperación, donde... Oiga, no no nos echemos todo al hombro nosotros, miremos cuáles son esos aliados estratégicos que pueden trabajar con nosotros. Pero a veces es curioso porque cuando hablamos de aliados estratégicos pensamos que es aquellos que les pagamos para que nos ayuden. Hay un cuento bien interesante que lo escuché de un profesor de Harvard de emprendimiento que decía, nos hablaba los aliados que usted debe escoger son los más marranos todos quedamos como como así que los cerdos <risa> o, o los marranos, no entendemos sí, porque eh, normalmente, a ver usted, hay dos tipos de aliados, está la gallina y el marrano, entonces ¿con cuál le gustaría usted trabajar? y todo el mundo dice no de pronto la gallina el marrano no es tan bueno no al revés, el marrano es el que usted debería trabajar y ¿por qué? entonces él decía imagínense que el marrano y la gallina quieren hacer un restaurante entonces eh, empiezan a decir oye, ¿qué vamos a hacer en el menú? entonces el el, 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 el pollo, no, pues hagamos desayunos entonces yo pongo los huevos y usted pone el tocino, pone la tocineta. Entonces, ¿qué pasa allí? Si ese negocio no es fructífero, pues la gallina se va y pone huevos en otro lado, pero Ajá. el cerdo está poniendo el pellejo. Él es el que está claro. poniendo el pellejo, es el que está sufriendo y, y está poniendo el riesgo allí. Al sí si le va a costar irse a otro lado. Entonces esos son el tipo de partners que también tenemos que buscar cuando hagamos innovación abierta Tal vez de pronto a veces cuando hacemos esas iniciativas y tratamos de traer a gente a trabajar con nosotros, nos pasa es que trabajamos con el modelo de esa persona que no está compartiendo el riesgo y si algo pasa, pues le queda fácil saltar. Entonces tenemos que tratar de embeber cómo desde los diferentes aliados, entre todos ponemos el hombro, compartimos el riesgo, de tal forma que estemos comprometidos y podamos generar confianza en nuestro grupo de trabajo para sacar esa iniciativa adelante.
0: Bueno, excelentes lecciones, excelentes frases que nos deja Rafael Romero, gerente de Prospectiva e Innovación Tecnológica de Hub iX. Muchísimas gracias, eh, Rafael, y a los oyentes los esperamos en otro episodio de Innovation Flow.